0: ao nosso podcast Pronto,
1: Voilà. soyez tous les bienvenus vindos ao nosso podcast Pronto, Voilá! Isso
0: aí, sua conexão com a França. Afinal de contas, aqui a gente conversa de tudo um pouco, tanto da língua quanto da cultura, e principalmente da interferência, do casamento das duas culturas. Por isso, pronto, e voilà. E a gente tem hoje convidados especiais aqui. Nós temos hoje aqui o Michel e a Andreia Tudo bom, pessoal?
2: Tudo bem, tudo bem? então Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E, bom, nada melhor, né, Tânia, do que os
1: nossos convidados se apresentarem. Sem dúvida. Podem, por favor, se apresentarem.
0: Eu sou a
3: Andréia. Eu trabalho no Grupo Trigo. Eu sou chefe de cozinha, de formação, né? Minha paixão e, e meu, minha profissão. É, hoje eu sou gerente de operações no grupo. A minha vida toda foi, foi um pouco em volta da, da culinária, né? eu morei sete anos na Itália, cinco anos na França, e eu voltei há seis anos para o Brasil justamente para trazer um pouquinho dessa paixão pela gastronomia para os brasileiros e para a minha terra.
0: Gente, que sensacional!
2: Adorei! Eu sou o Michel Jagger, sou sócio aqui do do Grupo Trigo. Grupo Trigo é uma uma holding de food service, na verdade, verticalizada, ou seja, uma fábrica própria. Temos marcas Hum. no varejo, como os que é a nossa maior rede, e uhum. temos o Cone, que é a nossa rede de culinária japonesa. Temos o Gourmet, também é uma rede é, de restaurantes de culinária japonesa, um pouco mais fancy, né, com ticket médio acima, serviço de mesa. Temos o Le Bon Ton, que não é a nossa marca mais jovem, porque nessa pandemia nós somos algumas marcas de Dark Kitchen, né, essencialmente uhum. delivery. Mas é a nossa marca aí que a gente acredita que que tem um potencial enorme pela culinária, pelo bom custo-benefício. Pelo design, ou seja, pelo projeto como um todo. Acho que ele é uma marca que vem sendo muito feliz aí desde o início da, da sua criação, vem tendo boa aceitação também por parte dos clientes. Demos um, um pequeno, uma pequena pausada no crescimento mais acelerado por conta do que a gente está vivendo mas com certeza a marca que vai permear em muitas praças é o Brasil afora em breve.
0: Hum, que legal. Antes da gente né, começar aqui com, com a nossa conversa, Michel, para o pessoal que está ouvindo, aonde a gente encontra o Libon hoje?
2: Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte em Florianópolis e São Paulo. Legal. Em São Paulo a gente está no Shopping São Caetano e no Shopping Área Franco. No Rio de Janeiro nós estamos no centro do Rio com duas unidades, são restaurantes de rua nós estamos no shopping Tijuca, no shopping Metropolitano, no shopping do Barra Shopping estamos no Niterói, no Plaza Niterói. Uhum. além disso no BH Shopping, Vila Romana Shopping uhum. e, e é isso, se eu esqueci de algum, me perdoem, mas é só entrar no nosso, nosso Instagram, né? <risos> estaremos lá
0: Maravilha. Que delícia. Mas eu acho que, como vocês dois têm uma conexão, né? André, aqui a gente já sentiu qual que era a sua conexão com o país, né? Mas vamos lá, então, para a nossa conversa. Tânia, o que você gostaria de perguntar
1: como francesa, então, né? curiosidade. (risos) André, a gente viu há pouco tempo que você morou em Lyon. E, então, como é que começou essa sua paixão pela França? Ah, a minha paixão foi desde criança. Minha mãe era uma
3: ótima cozinheira. E ela trabalhou em muitos restaurantes no Brasil e na Itália, mas ela nunca teve oportunidade de estudar mesmo a gastronomia. E aí, desde pequena, quando eu comecei a desenvolver essa paixão, ela falava pra mim, você tem que ir na França estudar na Paul Bocuse. Ela falava dessa faculdade como realmente, tipo, um sonho dela, né? e um norte uhum. e referência de qualidade, né? Aí, quando, quando eu acabei meu segundo grau na Itália, foi isso que eu fiz. Eu peguei minha malinha, fui, fui pra Lyon, aprender francês. E aí eu falo que não sabia falar absolutamente nada, né? E depois de quatro meses, foi a primeira vez que eu consegui entrar numa padaria e não pedi só uma baguete. que abriu na minha frente milhões de pães diferentes. E eu conseguia aprender um pouquinho mais a língua, né? Que é complicado. E logo depois eu entrei na faculdade e o meu amor pela França só aumentou. É um país incrível e complexo e cheio de, de, de cultura e de paixões. É, eu fiquei totalmente apaixonada, ainda sou até hoje. Será
1: que tem vontade de voltar dia pra morar ou apenas pra passear? Morar eu não
3: sei eu voltei pro Brasil porque realmente eu tava com muita falta de casa e como eu falo, eu nunca fui feliz em nenhum lugar do mundo como no Brasil, e eu já morei em vários países, então acho que voltar não mas de férias com certeza eu sonho aqueles queijos, então espero que (risos) logo agora com essa pandemia acabar eu vou poder fazer um pulinho lá e tomar uns vinhos e comer aqueles queijos que eu tô morrendo de saudade.
1: Isso é comigo mesmo de queijos, eu também sou apaixonada. Michel, agora, como é que começou sua paixão pela França?
2: Minha paixão é, por si só, por culinária. E, assim, uhum. é, sou, sou um louco por comida. É, não, sou, não tenho aptidão da ideia pra, pra fazer, mas sei comer muito bem desde pequeno.
0: Agora você eu... tá aqui com o meu time. Oi? Agora você tá no meu time.
2: Estamos conversando, né, o meu papo, né? Assim, sim, sim. Eu, eu, sou, eu sou alucinado por comida, tudo que envolve comida, assim, amo, amo, amo comer, beber os papos em volta da mesa acho que é pra fazer amizade pra estar junto, pra conversar, pra falar dos problemas, tudo assim, tudo que você bota comida acaba ficando melhor, mais gostoso e não dá pra pra falar de comida e não falar da Europa em primeiro lugar especialmente da da culinária francesa, as vezes que eu fui pra França, confesso que não foram muitas mas foram muito intensas, eu percebo que na Europa, eu já fui mais vezes pros Estados Unidos eventualmente do que pra Europa mas eu percebo que a Europa é muito carregada de história, você vê história, você vê passado, você vê verdade e autenticidade em tudo quanto é lugar que você olha, aonde você esbarra, você cara uma birosca, por ter é um cara que faz um uhum. pão maravilhoso, é um cara que Exato. tem uma manteiga maravilhosa, é um vinho da casa que é maravilhoso e tudo mais, então assim é fácil você se encantar. E graças uhum. a Deus pude ter acesso desde cedo, meus pais sempre priorizaram né de poder viajar e ter essa amplitude aí de, de conhecimento, de experiência e assim acabou sendo muito natural. Acabou Uhum. muito natural. E a França em especial é o que eu falei. Tá, tá, tá tudo isso ali, né? A cultura, a culinária, tudo muito bem enraizado e muito bem traduzido uhum. em, em matéria, né em comida mesmo.
1: André, não sei se vocês puderam presenciar é, algum jantar com, com franceses, com locais, mas realmente dura muito. Um jantar, por exemplo, você pode chegar umas seis e meia da, da tarde, sete horas da noite, e você só vai embora meia-noite ou até mais, né? E o almoço é igual. Aquele nosso almoço do domingo, é, nossa chega meio dia, vai até 5 5 e meia, 6 horas da tarde, então isso é algo muito típico, tradicional daqui da Europa em geral, né? Porque eu sei que em Portugal também é muito assim é, não sei na Itália, André. É, então não sei se vocês presenciaram esse tipo de, de almoço ou jantar
3: é, Eu tive várias oportunidades né? na, na Itália, uhum. na França nos anos que eu morei, é, a minha faculdade era essencialmente franceses, não tinham tantos estrangeiros, então é um dos meus melhores amigos hoje, é, são franceses e moram, uhum. e moram na Europa, então sim, e realmente é como você falou, é, você chega mais 6, 7 horas e aí você tem é, os canapés, né, todos os. Aí depois você abre o vinho que tem que ficar 30 minutos respirando para depois começar <risos> a degustar e de... aí depois começa a comida e quando você tá pronto para sobremesa vem os queijos e depois você <risos>
1: tem um doce, então realmente não esqueça do alface. É, então tem você... <risos>
3: todo o um ritual e, e a conversa e o vinho, né, faz de, de moldura, né, todo esse quadro que é uma refeição na, na França que realmente é, é lindo, né, de poder quem tem tem a oportunidade é incrível.
0: Michel, eu queria trazer aqui um detalhe que eu acho super interessante porque você então para aproximar essa cultura não foi pelo gosto especificamente daquele país, mas você conseguiu identificar naquela cultura algo que é aplicável em outros países. E, claro, eu tenho quase certeza que isso veio do teu olhar de empreendedor bem desenvolvido. Para conectar nisso, que eu fiquei bem curiosa, primeiro, quando que você começou a empreender? Quando foi teu start assim nessas ideias empreendedoras? E qual viagem, qual momento você olhou para a Europa e para a França, se possível, especificamente, e pensou aqui está uma ideia.
2: Na verdade, o Grupo Trego é um grupo de médio para Mirando, seu grande porte, né, assim, tem que ter marcas é, com presença nacional né, em, em todos os casos assim. E é um grupo que começou antes da minha chegada Foi 40 anos agora Eu comecei a empreender com 24 anos Quando montei o primeiro Cone Que é de culinária japonesa né, Ah, olha só
0: que legal, sim é, uhum.
2: Hoje é uma rede com 63 restaurantes é, Também é, Mais concentrada Rio e Brasília Mas é uma rede nacional E os meus sócios foram os fundadores do Espoleto né? Então assim, uhum. eles, eles tiveram essa visão Antes mas já colher na Europa, como, como a gente falou, né? E aí o Grupo Trigo vem, vem vindo aí, se, 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 se desenvolvendo em cima dessa primeira ideia, na verdade, que foi o Espoleto a primeira grande negócio que se desenvolveu em termos de, né, de representar uma culinária específica no meu caso, a japonesa, do Espoleto italiana. E aí, quando a gente olhou, é, isso veio até mais dos meus sócios, assim, o Leopoldo uhum. né, nasceu numa visão muito clara que a gente tem como inspiração Aqui no Grupo Trigo, que é uhum. democratização da boa culinária. A gente tem isso como, como inspiração, assim. Tu, tudo que vocês entenderem que o Grupo Trigo está ligado, ou verem que o Grupo Trigo está ligado, em termos né, de, de operação, investimento, vai ter esse cunho, né? Que é democratizar a boa culinária. E a gente percebe que, muitas vezes, a culinária francesa, aqui no Brasil, ela acaba sendo oferecida, assim como a italiana, em lugares, assim, às vezes com preços proibitivos, né? Uhum. Ou, ou, ou para pouca certeza. gente, né? E tá aí um filão muito grande. Então, a grande visão é conseguir... É, a visão, ela tá sendo ligada à nossa causa, que é a uhum. democratização. Então, é realmente pegar comida boa. E aí, quando a gente fala comida boa, mais uma vez, a francesa tá ali nos tops. E era poder trazer a comida francesa, inicialmente, para as praças de alimentação e, e ler esse praça de, de alimentação como um ambiente coletivo e um ambiente acessível, tá? Uhum. Pode ser restaurante de rua e tudo mais. Ou até mesmo delivery, como tá acontecendo. Mas o grande fato é que, é que a gente conseguiu transformar Transformar algo que por muitas vezes era visto como inacessível, ainda é visto como inacessível, e conseguiu trazer através tecnologia é tá? importante que assim, a gente tenha uma forma de servir, uma forma de preparar, uma forma uhum. de atender o cliente que permite que a gente tenha uma estrutura de custo que o produto seja mais acessível na ponta para o cliente. Essa foi a visão. A grande verdade também que o Le Bon então, ele nasceu... N- nunca a ideia nasce de, um, de uma referência única, né? Uhum. Mas dentre as referências eram as rotisserie. Assim, a gente ter né, aquele franguinho assim e, né, toso ali, juice e tudo mais servido com acompanhamentos acessíveis. quem a gente falou, poxa, o frango é a proteína mais consumida no Brasil. Poxa, o arroz, a farofa, a batata, tudo mais, super também. E acompanha super com essa proteína. Então esse vai ser o início do projeto. Uhum. Só que dali a coisa derivou pra gente trazer um forno rational, que é parte da tecnologia que eu tô falando. É, e aí a coisa ficou um pouco mais ampla né, pra culinária francesa em si. Muito não, foi muito não sei se foi muito complexa a explicação, mas... Não, não é.
0: eu acho eu achei que ficou, ficou perfeita, assim. É bem muito bacana da gente ver isso. A frase que mais me tocou aqui, né, que, eu, que as pessoas que não são da área estiverem nos ouvindo podem guardar para si, né, e tentar trazer isso para o dia a dia, é que a inspiração vem, né, a da democratização. nossa da democratização, que é a cultura da empresa. Sim. Então, que, que, qual que é a tua cultura? E através dessa força motriz, vocês tentam criar e tentam colocar inspiração né, no que está ao redor, trabalhar com aquela massinha de modelar né? e, e
3: eu, adicionando um pouquinho nisso, eu acho que a nossa cultura se reflete muito também na manifestação né, da, da França, da Itália, dos países que a gente pega inspiração para as nossas culinárias na maneira que eles têm de tratar o produto e colocar à disposição da, de todos né? uhum. quando você vê na França boa culinária, ela não é elitizada ela está ela no bistrô ela está na padaria, ela está ela tá em todo os produtos. Você fala de terroado, você fala de paixão e você fala de de um respeito pela gastronomia. Então a gente se inspirou não só pelas nossas cozinhas, mas também de como esses países vivem, né? A gastronomia. E aí a gente transformou isso nos nossos valores, na nossa causa, tentando trazer isso também para o Brasil, para os brasileiros. Muito
0: legal. Tânia, conta pra gente um pouco como é que, já que eles trouxeram essa ideia da culinária acessível, às vezes o brasileiro aqui ele vai achar que realmente o restaurante na França tem que ser igual o restaurante que a gente tem, o né? um restaurante super chique e tal, mas Tânia conta pra gente aqui, qual que é o teu dia a dia pra poder, quando a gente for ver o menu do Bon Bonton, a gente vai entender que realmente <risos> a culinária francesa, ela vai muito além do que o famoso salmão com molho, né, que os irmãos Trois Gros criaram
1: na <risos> velha cozinha. <risos> Exatamente justamente hoje, Dani é, eu tava num restaurante na cidade de Versailles, né? Porque eu fui uhum. pro Castelo de Versailles e, assim, um restaurante que eu amo de paixão. Um menu super acessível. A apresentação do prato, a qualidade dos alimentos realmente incrível, e tudo isso por 22 euros, uma mise en bouche, né? Eu não sei se você quer é, explicar mais ou menos o que que é uma mise en bouche, que seria o nosso aperitivo,
0: né? Aquilo que começa
3: de... é, Mas eu adoro a tradução que é você deixar o paladar mais engraçado, né? Você mais divertir engraçada. o paladar, ah, é, é. Que é você divertir Do o paladar, bouche. então uh-huh. eu acho lindo essa palavra. Ah, não eu é também
0: não. É, não, é, não é uma diversão, não é Para isso que serve a gastronomia? A gente está ali, poxa, eu vou atiçar as minhas papilas, vamos divertir. É, exatamente
2: ah, isso. Eu, aí. Eu, eu acho que quem entra nessa, nessa vibe, assim, realmente de... E, e, obviamente, quem pode, né, pessoal, também, a gente está num país onde infelizmente a refeição ela, ela realmente é encher barriga, né? Infelizmente, é, tem muito exato. caso disso, assim. Mas, mas, assim, quem pode, né, e graças a Deus assim, quando a gente fala que a nossa inspiração é essa, ela democratizar a boa culinária tem, tem níveis, né? E assim, às vezes você democratizar é você tornar acessível por estar perto, não só o preço uhum,
3: né? uhum, não uhum. é ser
2: barato, é ser acessível porque assim, você começar a fazer delivery é você ser acessível uhum, né? porque às vezes a sim. pessoa não pode sair de casa ou tá com algum problema, não, bom, pelo Covid, por exemplo, a gente se tornou acessível a gente democratizou, fazendo uma plataforma de delivery próprio e por aí vai, então é, toda a parte social também é fundamental para isso, porque assim é, quanto mais pessoas puder passar da necessidade para a para diversão para poder alimentar não só a, a, a barriga, né, mas, mas se alimentar de cultura, se alimentar pelo sabor, começar a prestar atenção no sabor, acho Nossa, que o ser, humano, com o ser humano evolui como um todo, né? Exato. Eu, com
1: começar com os olhos também, né? Exato. <risos> a degustar com os olhos. Mas é, é, é realmente isso. Quando você fala de democratização, é, é o que acontece aqui quando eu tô com os meus clientes, porque muitas vezes entramos em restaurantes não que sejam gastronômicos, mas que tem aquela apresentação toda do prato e tudo, e justamente os clientes às vezes é, olhem <risos> pro prato e Pensou não, eu vou passar fome, né? É. E finalmente, depois de um alunos de uma entrada, de um prato principal e de uma sobremesa, realmente, ficam sem comer até o dia seguinte, né?
2: Exatamente. Não, não, não é muito meu caso, não, mas, cara, assim, <risos> só, 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 uma coisa, só uma coisa que eu, eu, eu fui chocada, assim, cara. É, é porque, assim, e aí tu estudar o cérebro, tá? Sou completamente ignorante nisso, mas você vai, por exemplo, numa churrascaria, né? E aí aqui no Rio de Janeiro, tinha umas churrascarias. Tinha uma terra antiga que era o porcão e tudo mais, que teve sua legião, teve sua época. E aí você comia que nem um alucinado. Aí depois disso, os caras criaram um enorme buffet. Aí antes de comer carne, você comia o buffet já, já hum. se alimentava. Aí você já ficava meio cheio. Aí começava aquele rodízio de carne gigantesco. Aí você comia, cara, não aguenta mais nada. Aí passa o cara com aquele carrinho de sobremesa. <risos> Enquanto você já não aguenta mais Só que você descobre que você não aguenta mais ver carne, mas você não aguenta comer um chocolate.
1: É, e aí depois exatamente. disso já tem
2: um cafezinho aí você realmente termina com um biscoitinho do café. Então sempre <risos> cabe mais uma coisa. Se for pra te aguçar, cabe. Gente, <risos> eu acho
0: muito engraçado isso, porque vamos fazer um ponto aqui nessa questão da, dessa visão, né? Porque eu acho que... É, esse cérebro que precisa ser estudado é o do brasileiro, porque eu não sei eu não sei se o europeu tem isso deles de conseguirem comer um rodízio sem parar, assim em, em, em curto período, porque foi como a Tânia falou, tipo, o repagas do final de semana, ele vai durar 5 horas, então cabe muita comida porque você tá digerindo e tá esperando né não é como a gente aqui, que olha, eu confesso pra vocês, que eu quando, eu, eu não consigo mais ir em churrascaria, né, que eu passo mal mesmo, assim, mas quando quando eu era mais nova, né? A, era a alegria da pessoa que eu fazia balé e dançava, tipo, treinava seis horas por dia, sete horas por dia, chegava no final de semana. Eu falei, era meu minha, minha desforra. Eu não tinha metro de balé que fizesse parar de comer que eu pegava <risos> e descontava no final de semana. Se eu faço isso hoje, socorro. É aqui, aqui no
2: Brasil, o mais parecido com isso, essa tarde comendo, é o churrasco,
0: né? É o churrasco, exatamente. Mas é o churrasco, Mas o churrasco de quem? É do Sudeste e Sul, né? Porque eu nasci em Belém e lá é diferente. É? O chu... uhum. Começou a importar essa cultura, né? Faz aqui mais ou menos uns 10, 15 anos, mas churrascos de final de semana, de quando a gente. É... que não seria o churrasco, né? Seria aqui o almoço da família do final de semana, que a gente se reunia e tudo mais. Minhas tias e minhas tias avós, exímias cozinheiras, assim. Mas a galera acabava em segundos a comida, de tão boa que era e tal, e só com os jovens assim, da da minha geração aqui, né que eu tô em 35 hoje, então a minha geração saiu de Belém pra estudar fora, e aí quando eles voltaram ah, vamos fazer o churrasquinho aí aqueles acompanhamentos assim, né, generosos né, lá em Belém vai ter arroz vai ter muita farofa aqui não, aqui pra Curitiba, quando eu me mudei pra cá quando eu, ah, vamos fazer o churrasquinho quando eu olhei assim, pão, pão pra cola Colocar maionese de batata no pão com uma uma folha de alface, uma rodela de tomate e acabou. Falei, cadê minha farofa? Cadê meu arrozinho, meu vinagrete? Cadê?
2: (risos) <risos> é, cara, a cultura é engraçada, né? Assim, a cultura. Coisa que é, que é espetacular também é sotaque, né, cara? Assim, uhum. é, assim, na França, eu não consigo dizer, obviamente, mas com certeza acontece, né? Eu um, não consigo dizer, não, não tenho conhecimento. Mas você vai de região para região, com certeza você tem sotaque. E sempre a gente que separa, são metros, são quilômetros, de uma cidade e outra, as pessoas falam diferente, né? Com a tonalidade diferente. Uhum. Isso é muito doido, assim.
0: aqui a conversar sobre essa questão da criação, né, do Leibon Tom. Ali, então, Michel, você trabalhando junto com toda a tua equipe, com todos os teus sócios, colaboradores para essa criação. E agora, Andréia, entrou quando? Como que você começou? Você aqui, então... Tá responsável por essa mistura culinária? Por trazer essa cozinha? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho
3: que é difícil você falar do Grupo Trigo e falar que uma pessoa é responsável. Eu acho que a gente é uma
0: empresa... É uma empresa
3: inteira. É, eu acho que todo mundo tem um pouquinho, um dedinho em cima de de um projeto, ou de uma marca, ou de uma criação de algo. Eu entrei no grupo faz cinco anos, e foi... E justamente foram os valores do grupo que que me fizeram totalmente apaixonar. Eu entrei, o Eduardo, que é um dos fundadores da... é um dos dois fundadores do Espoleto, né, da empresa, ele começou a falar pra mim da causa, eu estava no Brasil, pensando talvez em voltar para a Europa. E aí ele me falou da causa, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero democratizar, eu quero trazer toda a minha experiência de 20 anos na Europa, de, de, tipo, trabalhando nos restaurantes estrelados, nos melhores restaurantes do mundo, eu quero traduzir isso para todos. E aí eu entrei e desde então, o Grupo Trigo, ele ele não para, a gente sempre está querendo trazer outras maneiras para conseguir refletir justamente os nossos valores, nossa causa, então, como o Michel falou, dois anos atrás foi criando o Le Bon e hoje fazendo ele sem crescer, né? E sempre melhor, né? Todos os dias, uhum. esse ano com a pandemia foi o delivery, foi como a gente traduzia isso para casa, trazendo para casa dos brasileiros, trazendo outras marcas no delivery. Amanhã vai ser outra coisa, né? Um grupo que não para e, como eu falei, a co-participação de todos traz um pouquinho a criação das marcas e dos projetos. Sobre um pouquinho a como foi criado mesmo o Le Bon eu acho que a gente tentou trazer um, o que é a gastronomia na França, que é terroir e técnica, né? Terroir é justamente o respeito da matéria-prima, trazer uhum. produtos de ótima qualidade da região. Então, não necessariamente importar, porque você trazer o, o valor da culinária francesa que tá no, no território, que está na matéria-prima é você respeitar a matéria-prima brasileira da mesma forma que o francês faz com a dele a gente fazer com a nossa. Hum, então, tentar exatamente. achar os melhores ingredientes do mercado os mais frescos, trazer o hortifruti, ensinar para os nossos chefes, e quando eu falo nossos chefes, são todas as pessoas que fazem uma comida de verdade todos os dias nos nossos restaurantes, então a gente traz muita, muito treinamento, né? muito ensino, e a gente tenta trazer as técnicas da França como através de, de equipamentos também, então a gente tem hoje, eu acho que nós somos o único restaurante numa praça de alimentação que tem um rational. e para quem uhum. não sabe, o é a, a, a Ferrari Área dos fornos, né? Quem, quem é um pouquinho da área, sabe? A tecnologia que tem por detrás. Então, acho que a gente tentou trazer, através de equipamentos e de técnica e de ensino para o nosso chefe, uma culinária que é feita fresca, de verdade, todos os dias, respeitando os alimentos. Trazendo, claro, um pouquinho de um gostinho francês, de uma maneira que é feita a cada coisa, para o dia a dia. Então, acho que um pouquinho é isso, foi o foi como a marca criou. Acho que o Michel pode até, talvez, dizer um pouquinho mais que. que A
2: gente no começo, assim, a gente, como a Déia falou, a gente não acredita em uma pessoa fazendo aquilo acontecer, assim, tanto se vocês olharem, a gente tem tem uma equipe, né, assim, mas a gente nunca vai ter uma marca, nossa, "Ah, trouxemos o fulano de tal e ele é o chefe da marca. A gente pode até eventualmente fazer uma associação de marca, por exemplo, o Le começou com um chefe fantástico que é o Pascal Jolie. Ele é maravilhoso, um cara super bacana, super humilde, super com a vibe com a nossa, assim, e foi muito gostoso trabalhar, aprender com ele. é Mas eu gente gosta de ter esse conhecimento dentro de casa. Então, a equipe da Déia, da, da Vivi, né, que é, que é a líder da área que é, tá assim, domina o conhecimento e a gente se inspira e traz pessoas para se inspirar conosco e fazer com que esse conhecimento se multiplique. Então, é, foi desde esse início da construção, iniciando o pensamento de Rousseh depois a coisa sendo evoluída até chegar ao cardápio final. E a grande verdade é que o cardápio final não existe, né? Porque não é sempre não, tem né? um. Sim. Sempre tem alguém na mesa que é o cliente que é quem manda no, no, em tudo. Então, com certeza. A gente vai sempre é, precisar e buscar a validação daquilo uhum. que a gente está fazendo.
0: Sim, com certeza. Eu acho isso super interessante que, né, vendo, é, confesso que agora eu estou aqui com o Insta aberto, né? Para o pessoal que está aqui, gente, corre para poder babar, ter uma inspiração aqui, como vocês quiserem pedir para quem puder pedir, porque até agora eu não pude provar, ainda não consegui. Está <risos> em Curitiba, Está, né? é, estou em Curitiba, e daí quando a gente foi a Floripa também, acho que em 2019, foi tão corrido, né, que a gente participou do, do RD Summit, e a gente não conseguia também nem passar num restaurante lá no, no shopping para poder conseguir provar a culinária, que eu queria muito. Mas eu achei uma coisa interessante da que a Andrea estava contando, daquela valorização do terroir, né, e daí tem uma, uma imagem aqui da divulgação do prato do frangô, que a gente já conversa sobre isso, que eu acho essa comunicação Incrível, eu adoro a comunicação adaptada, mas aquela mistura ali então, que como que um brasileiro vai a perceber, né? A questão de um prato pode ser a refeição do dia, no consumo de saladas, a quantidade da massa equilibrada e aqui o frango do dia a dia, que quando casa com essa salada aqui bem feita, com um macarrão ou outro acompanhamento mais abrasaleirado, ele realmente vai ter uma refeição bem equilibrada aqui, além de que claro, lembrar bastante essas questões do um restaurante de esquina daquela, daquele restaurante que quando a gente está em viagem, gente é o que você consegue consumir nem sempre a gente consegue parar e consumir num grande restaurante só quando a Tânia leva a gente quando a gente está perdido <risos> que a gente se perde no meio do maré e eu não faço a menor ideia de onde tem um bom restaurante eu tô sozinha eu acabo encontrando algo assim, né um pequeno bistrô algo que vai me trazer a culinária daquela região daquele quartier ali, daquele bairro que a pessoa faz há muito tempo para poder servir os trabalhadores do bairro também Bem, e não um prato para turista. E aí eu vendo esses pratos do frango... Esse aqui do frango empanado com a salada e a massa... Me remete muito... Ah, gente, tá bonito aqui o negócio, hein? Me remete bastante a essa questão do... Eu estou consumindo algo que faz parte da vida de todo mundo. E aí eu queria né, ver com a Andrea esse estudo do prato. Como que vocês conseguem valorizar o terroir, sendo que vocês estão em várias cidades diferentes? Tem algum estudo para isso? O Grupo Trigo, ele tem múltiplos fornecedores. Como que vocês trabalham essa cadeia de fornecedores de vocês? Se vocês puderem comentar sobre isso, claro. A gente
3: fala que a gente não tem fornecedores, a gente tem parceiros, né? Uhum. Então a gente acha parceiros que são que tem uma expertise e que acredita no mesmo produto que a gente, na mesma forma que a gente tem de, de valorizar o produto. Então, por exemplo, o frango que você citou, ele vem de a gente desenvolveu um parceiro que ele é especializado em frango. Ele não é muito grande, então a gente justamente tenta achar menores fornecedores para a gente crescer junto. E desenvolver junto E aí a gente tem a nossa receita né, de marinada De salmoura Que é feita direto na fábrica dele nossa, Então fábrica. a gente uhum. consegue já entregar Para o restaurante um produto Que tenha já marinado E o sabor que a gente quer Justamente ter E depois o restaurante ele vai manipular né, Aquele produto, ele vai fazer o recheio Por exemplo, do frangô e assar Com uma receita específica Feita tudo num, num treinamento uhum. E aí a gente tem a nossa própria fábrica quando a gente não consegue tem produtos por exemplo que necessitam de, de alguma coisa tipo na legislação como o Cif Uhum. Ou outras coisas que a gente não tem na nossa fábrica... A gente desenvolve parceiros... Senão a gente tem a nossa fábrica... Que eu não gosto de chamar de fábrica... Eu acho que é uma grande cozinha... Onde a gente justamente tem vários setores... né? E uma deles é a cozinha central... Que a gente faz as nossas receitas... E justamente do zero... Quando você vai lá e vê o cassoulet, por exemplo... Que é o nosso uhum. feijão... Você tem lá as carnes sendo refogadas... Numa panela muito grande... Não tem pressão... O feijão ele é cozido devagarzinho... E depois ele justamente é porcionado para a gente conseguir sem conservante, Não. sem corante, sem nada que vai adulterar o sabor original do produto. Aí a gente congela para conseguir justamente um pouquinho mais de validade e, e manda para os nossos restaurantes. Então eu acho que hoje a gente tem é, três vertentes né, para a gente conseguir manter essa qualidade e a receita original, como, como você perguntou. Uma uhum. é no desenvolvimento dos nossos parceiros, outra é no nosso mesmo fábrica, né, que é o nosso centro gastronômico, onde a gente cria as nossas receitas e, e multiplica e o outro é no restaurante na ponta uhum. onde o, o, os próprios chefes vão fazer preparações é, que precisam de mais frescor com, com ervas e por exemplo a nossa manteiga de ervas ela é feita no, no restaurante todos os dias então que são feitas justamente ali com, com ervas frescas para a gente conseguir também dar
0: toda essa característica de uhum. é, é nos pratos. Gente, que delícia, porque eu acredito que, então, ali na grande cozinha, vocês fazem pelo processo de resfriamento rápido, Sim. né? aquele ultracongelamento, porque realmente consegue conservar, não cria cristal de gelo, não vai alterar a consistência do produto, né? Então, é como Sim. se fosse um grande traiteur, né, que a gente chama no francês, agora me ajuda também, André, a traduzir, que às vezes eu esqueço, uhum. sabe? <risos> Tânia, também Mas... aqui, porque o, o conceito do traiteur, eu sinceramente acho que traduz pelo inglês, né? Acho que que vai pro tal do catering, alguma coisa assim yes. produzir...
2: é, espera, parece é, é, eu tô, tô algo... aqui, mas
0: eu... é mas... É, mas a gente tem todo o rigor também
3: que uma fábrica precisa pela legislação. Então a gente tem é muitas verdade. nutres e, e engenheiras de alimentos. A gente faz coletas microbiológicas em todos os produtos para a gente garantir a segurança alimentar. Então eu falo que é uma grande cozinha no sentido de, do amor que os chefs colocam para fazer e da maneira que a gente cozinha que lembra uhum. muito a do dia a dia de antigamente mesmo, mas com todo o rigor de, de controle alimentar que uma grande produção necessita, né? Uhum.
1: Ah, André, já que você está falando disso, o que que você achou sobre esse rigor da higiene aqui na França? Porque eu sei que ele é bem diferente do, do Brasil. Por exemplo, aqui, é, numa fromagerie, quando você entra numa fromagerie, todos os queijos estão ao seu dispor <risos> sem nenhuma barreira de higiene, né? Então, você ficou chocada quando você chegou aqui pela primeira vez? E realmente tem essa grande diferença entre a França e o Brasil? Tem, mas para mim foi o contrário. Eu fui morar na Europa e eu tinha oito anos, então é.
3: eu, eu fiquei chocada quando eu vim pro Brasil <risos> e por exemplo, eu falo isso, a primeira semana que eu tava trabalhando, a Roberta que é a nossa gerente de QA, né, ela ela é nutra, ela é responsável de toda a rede de todos os nossos restaurantes, eu peguei a toquinha do cabelo, não tava na cabeça é claro, eu tava limpa, e eu queria coar um fundo, um caldo nela porque eu nunca usei ela na cabeça e a gente, nos restaurantes se compram novas pra você conseguir, tipo um, um a fazer tipo um café, né, coar, a saldo pra ele ficar limpinho. <risos> e aí, assim, e eu fui, foi um choque pra mim. Algumas coisas, eu acho que é, o Brasil, ele tem que ser bem rigoroso por uma questão de, de, de tamanho do país, o transporte é muito grande, né? Chegar os produtos de caminhão, então tem muitas mais interrupções da cadeia de frio e tal, mas tem outras coisas que eu acho que a gente tem que é, ser mais flexíveis, como, por exemplo, poder ter um queijo regional feito numa Tipo, artesanal pro, fora de uma cidade tipo pelo Brasil tem um selo artesanal tem um selo como é na Europa o D.O.P. né que é a Dominação de Origem Protegida é exato onde a cultura é, e, a, e a tradição de fazer aquele produto junto com território as matérias-primas fazem ele único e por isso ele tem que ser compartilhado pelo Brasil Hoje para você sair daquela cidade você tem que ter um CI, depois um Cif para sair do país. Então eu acho que essa burocracia é, impede um pouco aos brasileiros de conhecer os muitos produtos que são regionais e são maravilhosos do Brasil. Às hum. vezes é mais fácil comer alguma coisa que vem de fora do que do
0: nosso do que no nosso país por causa disso. Concordo, ela. concordo. Inclusive teve recentemente né um grande alvoroço é, com relação a uma marca específica de queijos de Minas que teve que ser tudo jogado fora, queimado enfim, produto de altíssima qualidade que eu acho que é o que falta, assim eu concordo plenamente com você, André esse esse selo, né esses selos, assim, que exigem de qualidade, às vezes Acaba com a valorização daquela cultura, daquela história do povo. E aí entra numa outra discussão da falta de valorização da própria cultura. Né? O brasileiro não valoriza-se. Ele valoriza o, o estrangeiro, às vezes, né? muito Exato, mais. Né? Assim. Então...
3: A gente está ganhando premiações na França de queijo. Né? Tipo, sempre uhum, mais sim, a sim, sim. O brasileiro Minas está ficando uhum. é, conhecida no, no, na França. Mas esses uhum. mesmos queijos. que que ganha uma premiação lá poxa, a França é referência né, nesse mundo no Brasil ele não pode ser comercializado livremente no país, então eu acho um pouco paradoxal
1: e meio triste né, nisso, nessa questão Michel, André, será que o fromage au lait cru ele chega no Brasil ou não? A gente tem em Minas
3: muitos queijos com a base de leite cru e não pastorizado só que ele entra nessas categorias que eles não podem sair daquela região, tipo daquela cidade ou daquele... local.
2: Te, teve até um evento bem emblemático recentemente que a Roberta Sudbrach tentou Deu. fazer venda, né, da, da, de queijos é, de produtores, de produtos artesanal No Rock in Rio, né? No Rock in Rio, cara. Aí a gente hum. chegou lá, tudo bem. A regra tá colocada, né? Mas... E, e teve que jogar quilos e quilos fora porque não é. tinha o, o CIF, né? Só tinha o SIM, né? Sim. Ah, é. Isso,
0: é, isso é um absurdo, é. gente. Como é você amor. falou, né, Michel? Num país em que se procura comer para encher a barriga Exato. e não para e não para para realmente aproveitar a refeição em si é um absurdo é, é hum, olha é uma loucura é, uma loucura. Esse é um, um dos pontos revoltantes assim quando a gente mistura enfim quando a gente vê <risos> bom mas eu comentei <risos> que me toca muito, eu fico muito tocada porque a minha primeira graduação foi em nutrição. Então eu entendo bem essa parte que a gente tem uma... a gente, a gente é ceivado a cultura gastronômica brasileira é ceivada quando ela é exposta à, à multidão para a venda, quando a gente vai querer usar daquilo como uma fonte de renda daquela comunidade que sabe que tem um savoir. E o savoir dela é, por exemplo, o meu lá em, né, lá em Belém, a pessoa fazer tapioquinha, ela fazer ali a ma- e soba. Ela fazer um pato no tucupi, ela fazer um, um prato regionalíssimo que ela aprendeu em geração em geração e ela não pode tirar o proveito desse savoir para poder ter uma fonte de renda. E tem tanto savoir culinário aqui no Brasil, que é isso que o que o grupo eu acho que o grupo valoriza bastante. E essa mistura toda que a Andrea também comentou de do que ela trouxe de fora para cá. Vocês percebem bastante isso, assim, as pessoas quererem trazer um savoir na área gastronômica, já que vocês estão imersos nesse esse setor no Brasil, e às vezes eles terem várias ideias bacanas, mas empaca por causa da legislação?
2: Sim, é, é duro. Assim. Obviamente, tudo tem um, tem um pensamento por detrás. Né? Não dá para a gente generalizar as coisas. Assim. E, uhum. obviamente, quando a gente assim, acaba entrando num protecionismo, naquela coisa assim, não, não vai, não vai entrar, porque mesmo que tenha uma melhor qualidade, precisa proteger o, o produtor local sem dar é, subsídios ou forma para o produtor local poder melhorar. Acaba uhum. que é, é o perde-perde. Né? Uhum. É a mesma coisa que a gente falar eventualmente de tecnologia, por exemplo. Ah, não vamos trazer mais televisões é, de LED pro Brasil que seja, porque é, vamos proteger a indústria de, de televisão no Brasil. Tá bom, mas se o brasileiro não tem conhecimento para fazer o LED, é né? melhor deixar uhum. o cara entrar, aprender a cultura, saber como é que faz, né? E ter transferência de conhecimento, acho que da mesma forma. Né? É,
3: Isso. eu estou pensando, eu concordo, é, eu uhum. concordo, mas, por exemplo, mas o contrário também, eu acho que a gente procura desenvolver. Também fornecedores locais para a gente conseguir também trazer um pouco essa, essa expertise, esse pro, tipo, produtos brasileiros que são muito bons também para os nossos restaurantes. A gente estava falando muito com, com o Michel algum tempo atrás como a gente pode trazer alguns produtos mais regionais de Minas para o nosso restaurante em Minas. Le bon Minas. Hum, uhum. Já que tem muito da França, né, na regionalização de um produto. Então, como a gente consegue talvez trazer para cada região no Brasil e usando um pouco a marca Le Bontem, mas também, por que não, outras marcas, a gente tentar trazer um produto da, daquela região, que não necessariamente seja multiplicado a rede, mas que vai fazer, vai fazer sentido só naquele restaurante, por causa de todos esses motivos que a gente falou
2: até agora. Eu juntei um tema com o outro, mas é, é, é uma, a regionalização está tudo com Mas Eu acho Sim. que
3: tem alguns produtos que realmente, por exemplo, se a gente quer trazer a democratização no sentido do melhor produto que a gente consegue, com o nosso volume, a, gente, a democratização nos pratos Tem alguns produtos que eu acho que o brasileiro Pode chegar na mesma qualidade um dia Mas ainda é difícil Como, por exemplo, a nossa massa Para a rede espoleto Ela é é importada da Itália 100% da nossa massa a gente não abre mão disso Porque o brasileiro ainda não tem a técnica Os equipamentos né, necessários Para conseguir fazer E a matéria-prima também Uma massa de grano duro Que consegue manter a cocção O cozimento Como como a Itália Então a gente traz justamente Toda a nossa massa da Itália Para a gente conseguir trazer uma qualidade assim na ponta excelente então acho que é a mistura dos dois é tentar trazer do Brasil o que ele tem de melhor e não necessariamente importar quando não tem necessidade e importar os produtos que o Brasil
0: ainda é, tem a desenvolver por algum motivo tipo que uhum. tem a aprimorar eu acho que isso é o fundamental né quando eu e a Tânia a gente traz os conteúdos a gente sempre tenta trazer esse ponto de que olhar para a cultura francesa é perceber neles o que que eu posso aprimorar em mim e vice-versa então tudo que a gente comenta tem 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 muito esse toque, eu acho muito bacana. O pessoal entender, porque a gente tá falando tanto de trazer essa democratização e tudo mais, o quanto que a cultura do terroir, ela é importante e ela tá presente no teu dia a dia, para poder a gente, como brasileiro, também aprender a valorizar, começar a reconhecer quando a gente for para restaurantes que trazem essa cultura em si, né, como é o caso aqui da rede do Grupo Trigo, reconhecer e falar poxa, que bacana aqui, olha, eu tô entendendo e agora eu sei que eu aprendi o que é o terroir e essa cultura tá em mim. Mas Tânia, me diga então, porque desde pequena você aprendeu, principalmente com os queijos. Mais de 300.
1: <risos> é, mais de 300 dizia o General de Gaulle né? Só que, uhum. na verdade, a gente tem mais de mil. É que quase todos os dias nasce um queijo diferente, né? Cada região tem seus queijos. A gente poderia até falar que cada cidade tem o seu queijo, né? Enfim, mas isso tá muito presente mesmo. Eu fui educada, então, numa família francesa, meu pai é português, mas minha mãe, que deu essa, essa educação bem mas enfim, eu tive essa cultura gastronômica desde criancinha, pequenininha, eu fazia já os crepes com com a minha mãe, ela me ensinava a receita bem bem tradicional para fazer E, e a gente cresceu mesmo comendo esses pratos tradicionais quando eu tava na minha babá, então nem se fala, era bove bourguignon era todos esses pratos André, eu não sei se... geralmente no inverno, né? Se você lembra desses pratos típicos, é, uhum. bronquete de voe, por exemplo, aquele, aquele purê que o Paul Bocuse coloca manteiga pra caramba, a gente sabe dessa receita bem caló- calórica e, então é isso, isso tá realmente no DNA do, do francês não costumamos comer todos os dias a mesma coisa, temos um prato diferente todos os dias, inclusive quando a minha mãe repetia os restos da véspera, né? Nossa, a gente ficava bravo, bravo demais, porque pra gente não era normal, não era comum e é muito engraçado porque quando eu viajei pela primeira vez pro Brasil, e que eu vi que que a base alimentar no Brasil era esse arroz, o feijão e e a carne né? O frango, eu não tava entendendo, e tipo quando eu falei o que que terá hoje pro, meu, pro menu, <risos> falaram arroz, feijão e carne. Então eu ri bastante, porque a, a diferença de cultura para isso. é E, tipo, tudo bem que eu tava numa, numa família hum, tradicional. Como é que eu poderia é, falar, Dani? Me ajuda aí. <risos> eu acredito que é do, do, do interior. É,
0: uhum, uma família do interior, e, né? Uma então, família tradicional no... brasileira.
1: Exato. E aqui numa casa francesa do interior, mesmo assim, a gente troca de prato. Tipo, todos os dias é um prato diferente, né? Por isso que eu tava, eu tava estranhando demais quando eu fui pela primeira não tem, vez. Não,
2: não, não tem a coisa da base, né? Assim, que é... Exato. E, e, e no Brasil, assim, você vê a base da alimentação brasileira, arroz, feijão, e mesmo assim, quando excede um pouco mais, é batata e farofa Carboidrato Exato. pra caramba. Uhum. Exato. Você é. vai na Inglaterra, aí você vê os pratos, aí você vê que vem uma bata, a batata, essencialmente, e não vê arroz. Arroz, lá pra você achar, não tem, assim, é. não, não vem. Você come assim, comer batata mas com a cadê o arroz? Aí na França, vai, né, <risos> tem um, um filé com frito assim, tem o um arrozinho, aí, né, teve até um restaurante que abriu aqui no Brasil, tá, tá aberto aí numa rede, que na França, eu não sei como tá hoje, mas é, me lembro que era uma, uma, uma rede grande, que é o único é, do acho... país, né? Isso,
1: eu que
2: ah, eu... é, É, né, que ti, tem sua, sua receita lá do molho, secreto, tudo mais, tudo, não? Né? É, 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 é bem popular. Aqui no é, Brasil, que falta É, aqui, geralmente, arroz. o
1: francês não vai, mas, enfim.
2: É, é, que nem o brasileiro não ir em casa de feijoada Exato. do Brasil né? <risos> mas não tem jeito, o hábito é, é hábito. E, e dentro das regiões, como você falou do queijo, tem os hábitos também, assim, porque é, além, além dos pratos típicos, tem a forma de comer né? a gente hum. falou mais cedo do churrasco falou do, né, o italiano tem o primeiro prato, segundo prato é muito diferente, é. o Brasil realmente é. é muito diferente
1: aqui, tipo, eles ensinam os nossos pais ensinam tanto pros homens quanto pras mulheres, não tem esse negócio de dizer, não, é, culinária não é pros homens, é, não sei como é no Brasil mas aqui, tanto eu quanto meu irmão, a minha mãe ensinou a fazer vários pratos, né? Isso desde Olha. pequenininho vocês ali Sim. já
0: acompanhando sempre, mais ou menos com que idade, Tânia?
1: Olha, eu lembro que com seis, sete anos eu já tava é, tentando fazer os crepes com a minha mãe óbvio, então, não é? com aquela toalha, né? Uhum. É, com, com a com frigideira, a eu frigideira. Eu tava, ah, Isso, isso Sim. Mas eu tava fazendo a massa direitinho, quebrando os ovos meio direitinho <risos> Mas é, a gente já tava aprendendo eu só aprendi a comer, a raspar o bonde do bolo, cru.
3: É, mas na França tem uma coisa também que o Michel falou, né? Sobre a maneira de comer. Eu acho que, pra mim, foi muito chocante quando eu voltei no Brasil e eu me servi o prato e eu, o tempo de eu botar comida no meu prato e entrar na mesa, as pessoas já estavam comendo. Ah. Na França, tipo, todo mundo espera Sério? que todos estejam servidos e sentados. Aí você uhum. fala tipo, bon appetit, né? Aí você começa a comer. Então você tem um Exato. ritual também pra comida. Tipo, a comida não é só se alimentar, né? É você passar aquele tempo junto e você agradecer quem cozinhou pra você. É, exatamente. Então, é toda uma maneira também de se alimentar diferente, até
1: como no ritual mesmo de comer. Uhum. Eu acho que é muito legal. Uhum. É, Esperamos é justamente essa maîtresse de maison chegar na mesa, definitivamente. Pronto, podemos começar a comer devagar. A gente aprecia. Uhum. E não então, colocamos nessa... uma montanha de comida no nosso prato. São pequenos é, porções. É
0: você falou da metrícia de maison, então é a chefe, é a mulher, né? Sim. Teria que ser, então, quem a, recebe. A, a avó ou é só quem recebe? Não, é só não quem é o, recebe. Não é o sentido quem de recebe. quem é a mais velha, tá? Entendi. Não, não. Entendi. Gente, eu vou conectar aqui, porque eu tenho certeza que a Tânia não conhece um termo que casa com a forma da comunicação do Leibon Tom nas redes sociais. Quando você falou, Tânia, que quando a tua mãe tava ali, né, com certeza cansada e não teve tempo de ir ao marché pra comprar e fazer algo diferente pra vocês, ela deve ter improvisado e feito o tal do restodonte, que é a palavra que eu aprendi resto de ontem. Com... É isso? o resto de ontem. O oh,
2: é. meu francês tá ficando apurado aqui nesse
0: momento. <risos> Fê, olha só, estamos aqui, ó. Google tradutor aqui, o Michel tamo.
2: Restodonte.
0: Tânia, o restodê. Você já tinha ouvido falar disso? Essa, é, ch- é. Chamar essa, essa mistura do prato de ontem, de todas as sobras, né? A gente chama, né? Pelo jeito aqui, eu acho que Belém e Rio fazem desse jeito, não sei se. O pessoal que tá em outros cantinhos do Brasil é, fala dessa forma também. Mas olha, um bom restaurante vale a pena, hein?
2: Não só faz, como os, os pratos ganham outra, outra roupagem,
0: né? Outra roupagem, total. Criatividade pura.
2: Tá, a mão vira suflê, depois que vira bolinho e por aí vai.
0: Nossa, total. <risos> Acho que, acho que o dia que eu fizer um restaurante eu não vou nem falar para Tânia. <risos> ela, ela vai ter que adivinhar o que é. Mas isso então entra muito, né? Essa, essa brincadeira aí na questão da própria comunicação. Gente, como que vocês chegaram nisso? De falar do frangô, né? Vocês escrevem, vocês fazem uma mistura na comunicação dos dois idiomas. Vocês dão uma abasileirada nas palavras francesas. Como que o grupo chegou nisso? E como é que foi a recepção dos clientes com relação a isso que eu fico super curiosa
2: então você conversa um pouco da, também com a alma do grupo trigo, né, a gente, a gente costuma buscar ser divertido assim né, alegria uhum. assim né, o momento da refeição é um momento de alegria assim, então não custa nada você trazer uma pitada de humor aí de, acho que esse tipo de coisa aproxima, e, e como eu falei assim infelizmente a culinária francesa do Brasil ela é distante Já é distante por natureza ela traz elementos, ela é um pouco mais, re, mais rebuscada e tudo mais é, e o idioma ainda é pouco, muito pouco conhecido Sido bastante inacessível para algumas pessoas, né? Com certeza. É, então, assim, quando você é a brasileira, a história, quando você faz essa brincadeira, é uma forma de aproximação. E aí, a aproximação é a democratização. Então, nada mais é do, do que uma forma de estar mais próximo, de quebrar barreira, de quebrar gelo, uhum. para que o cliente passe a se interessar também, entendeu? Por outras formas.
0: Muito legal. Eu vou dar alguns exemplos aqui para quem está ouvindo. Então, tem o frangô. Temos o nivô escrito, do jeito que eu gosto, que eu trago aqui, igual como eu mandei pra vocês no nosso material, tipo, nível eu aqui pra falar dos níveis do programa de fidelidade, né, pra quem sempre pede ali, bom tom ali aí a gente tem...
2: Tio Lebife o Le Lebife, Le, le, bich, é um. é le, le
0: biche, Mignon. O que mignon. mais que a gente tem, Andréia? E, e
3: mexer é com o. É. É Lepóque.
2: É, é o nosso. O no, o nosso oh, ah, e o nosso. Como é que era o nosso cachorro quente, ideia?
3: Ela é Le Hot Dog, não era?
2: Não, Rodog, não, não era.
3: Hot hot dog Le Rodog. Rodog, Rodog.
2: Ela letra R, letra O, D, O, G, Rodog, com acento no primeiro o dog Rodog. dog
0: Gente, fica muito parecido, né? Que se a gente for falar o dog, não vai dar muito. Certo, adorei. Assim, é,
2: é, é como se você fosse um francês, é, pô, b- bacanão, bonachão, legal, que tá no Brasil falando. Então, é isso. É, uhum. é pegar essa persona, essa persona se comunicando com o cliente, entendeu?
0: Com certeza, né? Como vocês colocaram numa campanha aqui do Dia das Crianças, ser criança, ver o mundo mais colorido <risos> é, é isso, gente. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana da comunicação. E aqui no Laladanha a gente tem, então, essa pegada, quando a gente fala o idioma especificamente, né? A gente conseguiu também democratizar esse acesso, através de todas as produções de mídia. E aí, com os nossos eventos, né a gente conseguiu, quando eu e a Tânia, a gente trouxe o francês com Paris, né ela percebeu ali, né Tânia, o último, mais de 80, uhum. não foi 80 pessoas, foram 80, 80 casas, porque em cada Exato. casa, várias famílias reunidas, e a gente fez um passeio ao vivo pelas ruas de Paris, a Tânia guiando a gente, por um preço que não custa nem... Né, se a gente juntar quem estava na sala, não paga o ingresso de um museu em qualquer capital. O ingresso do museu vai ser muito mais caro do que o, o ingresso que a pessoa teve da oportunidade de estar tá viajando do sofá de casa. É muito importante isso. Tânia, como que... Né, traga pra gente um pouquinho também dessa, dessa alegria né, de democratizar esse acesso, de você conseguir trazer para todo mundo. Também se você puder trazer a, aquela tua cliente que a gente presenteou e que ela não teria condições Nenhuma,
1: como que foi isso pra você? Exato. É não, realmente nessa pandemia, a gente tentou achar algo que pudesse deixar as pessoas alegres, né? E fazer essa ponte justamente e levar as pessoas simplesmente para Paris, para França. Isso foi realmente importantíssimo para nós todos, né? <risos> para nós duas, já para começar, para os nossos clientes. Foi algo que mexeu muito com a gente. Aquele dia do quartier do Latin é, uhum. mexeu muito comigo mesmo, bastante emoção. É, de voltar na Aquele Jardim do Luxemburgo, é, de pensar quando eu era criança e tudo. E sim, essa cliente que nós, que nós presenteamos, ela amou, assim... Agradeceu muito, muito, muito logo depois é. do Doutor virtual. Porque ela estava se sentindo em, em Paris, literalmente. Nossa, foi muita, muita emoção para ela. É, e é muito importante, né? A gente, através desses pequenos atos,
0: começar a realmente trazer para todo mundo uma quebra de fronteira, mesmo que seja virtual eu acredito que, como a gente vem falando desde o início, né, é o coração do Grupo Trigo. E vocês trabalham várias vertentes, várias culturas através da alimentação. Vocês, por acaso, têm alguma prática interna da equipe que foca nesse desenvolvimento de uma comunicação para quebrar barreiras e democratizar a, a comunicação?
2: A gente tanto acredita assim, que, que o nosso propósito é forte, que a gente não tem agência externa. É a nossa agência de marketing ela é dentro de casa. A gente teve um episódio até Espoleto lá atrás que desencadeou isso. Não sei se vocês acompanharam com Porta dos Fundos e que eles brincaram com a nossa experiência de consumo, tudo. E a gente entrou na, brinde, na brincadeira, tudo com eles. E partiu dali. A gente falou assim: Cara, assim, a, gente, a gente precisa trazer nossa, essa galera pra viver isso e aprender a comunicar como esses caras fizeram de uma forma muito de dentro pra fora, porque tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. Então, assim, a, a grande verdade, tudo aquilo que a gente vai propagandear, vai divulgar, vai comunicar para nosso cliente nasce muito de dentro pra fora. Cada vez mais com o crescimento aí da digitalização, da comunicação, tá muito fácil você reunir opinião de clientes, ouvir os clientes. Então, uhum, facilita uhum. demais isso. Então, cada vez mais, assim, as nossas marcas vêm sendo construídas em conjunto com quem tá na ponta, né, consumindo. Né? E, obviamente, as marcas estão abertas, que no caso do Grupo Trigo, estamos 100% abertas, a construir junto. Facilita que demais legal. essa história.
0: Muito bom. E pessoal, eu acho que agora a gente pode caminhar para o encerramento, para a gente uhum. ir para as nossas frases, vocês estão
2: prontos? Eu acho que a Dé não está muito preparada, tá <risos> é, também
0: também acho
2: Vocês ajudam ela que eu tô craque aqui
0: é isso aí, assim ó, gente peguem essa vibe do Michel para quando vocês forem ser estudantes de idioma, cara, é assim que você tem que enfrentar o desafio, você está pronto sempre é isso, é assim que eu é gosto
2: isso. <risos> é isso, eu não vou nem falar que eu tô com a cola aqui do lado mas vamos nós é nós <risos>
0: <risos> então, para encerrar aqui, a gente tem, né, Tânia, o nosso quadro. E a gente traz uma frase em francês dentro da temática dos nossos convidados, que no caso aqui é a gastronomia. E claro, as honras para para Tânia trazer a primeira frase e dizer também de quem é, contar um pouquinho ali a data, né, da, da produção ali dessa da, da escrita dessa frase. Ela faz a pronúncia e aí a gente começa, Michel. Você uhum. começa com a tua primeira frase e a gente vai depois para fase d'Andréia então Tânia
1: lança o desafio <risos> c'est parti pour le défi la première phrase donc de carême antonin la bonne chère et le bon vin réjouissent le cœur du gastronome ou seja é então, uma boa carne e um bom vinho alegram o coração du gastronome ou seja, da pessoa que gosta de comer, que ama comer. Michel.
2: Vamos nós Vamos lá. La bonne chair et le bon vin, rejuiz le corps do gastronom.
1: Ah,
0: também, hein? hein? Nossa tá senhora, <risos> tá parfeita, eu adorei. Bom, agora a gente vai para Anne-Sophie Piqua. Adoramos. Somos todos
1: fãs de Anne-Sophie, mas qualquer frase é aí, Tânia. La cuisine, c'est un peu comme le cinéma. Seule l'émotion conta. Ou seja, a cozinha é um pouco como o cinema somente a emoção conta André, oui. então vamos lá a cozinha é um pouco como o cinema só a emoção conta ah,
3: é wow.
0: carinhão eu acho que a Andréia podia também terminar trazendo um pouco no italiano porque eu sou apaixonada <risos> por esse idioma também e eu acho que o desafio foi muito fácil <risos> brincadeira, é gente
3: não, querendo,
0: rapidinho
3: Aí
0: <risos> eu fiquei curiosa, você, você traria?
3: Ah, claro. Uh, la cucina è un po' come il cinema, solo l'emozione conta. Oh. <risos> Olha, francês,
0: Molière, que me perdoe mas esse italiano é uma língua muito bonita. Meu Deus, eu é adoro.
2: Mesmo. São, são bonitas as línguas.
0: São mesmo. Pessoal, fico muito honrada. Muito obrigada. Obrigada pela participação. A gente aprendeu muito aqui com a questão do crescimento de um grupo que é. valoriza, que tem uma cultura muito forte, uma cultura que está atrelada à vontade, ao desejo de democratizar os acessos e de valorizar e fazer crescer um país que só quem ama consegue continuar trabalhando. E a gente, eu tenho certeza que a Tânia, apesar de não ter um RG um CPF brasileiros, eu sei que ela <risos> ama e quer muito que todos nós cresçamos. E aqui, nos quatro, né? O nosso, a nossa paixão pelo que a gente vive, querendo sempre trazer o crescimento de quem está do nosso lado. Eu fico muito honrada e muito obrigada. Muito obrigada.
3: Obrigado, Obrigado a vocês. Dani, Tânia, muito obrigada pelo convite.
2: Foi ótimo. Um forte um papo e parabéns para o canal. Continuo seguindo aqui. Merci, e se, precisarem, estamos à disposição.
3: Muito
1: obrigada pessoal. Merci, a merci.
0: Merci. Merci à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Bisou. Bisou. Bisou, bisou. Bisou. À la prochaine.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. <risos> Boa
1: noite,
2: gente aí. <risos>